0: Es que donde está el espíritu de dios y se une con la palabra cualquier cosa puede pasar Amén. nunca se olviden de que el espíritu santo se movía en el desorden se movía el espíritu de dios cuando la tierra estaba desordenada y vacía pero cuando se unió con la palabra lo que estaba desordenado se ordenó lo que estaba en oscuridad se volvió luz y tampoco se olviden que ustedes son la luz del mundo. Así que Balaguer está llena de luz, porque hay una iglesia, palabra de fe, que está llena de luz. Porque es luz. Así que, bueno, muchas gracias siempre. Le agradezco a los pastores. ¿Qué le puedo decir? Gracias por el amor, el cariño, el afecto. En nombre de mi esposa, mi familia, todo. Y para mí es un privilegio estar acá. Sembrar en buena tierra es lo que a uno lo motiva, es lo que a uno le anima, porque sabe dónde va a caer la palabra y sabe lo que va produciendo la palabra. Y no creo que haya mayor satisfacción para alguien que ver el resultado de la palabra. Por eso yo creo firmemente en que estas paredes se van a caer. No lo digo para entusiasmarlo. Yo le decía a los pastores que Dios no llena barcas llenas si la barca está llena, necesito otras barcas, si esto está lleno, necesitamos que las paredes se corran, y se van a tener que correr porque cada vez va a ser más fuerte la gloria de Dios en la casa y desde la casa, en la casa y desde la casa, así que levante su mano y digan, yo le creo a él, no solo creo en él, y si le creo a él, voy a vivir la gloria de él, porque es, este es un tiempo de gloria. Así que muchas gracias por los cariños, los saludos, la presentación, la honra. Y vamos a lo nuestro, que, o al menos lo mío, que es compartir lo, lo más extraordinario, porque Jesús dijo, dentro de todas las palabras más brillantes que pudo decir, dijo, el cielo y la tierra van a pasar. Pero lo que está escrito acá, no va a pasar, significa que lo que está escrito acá se cumplió, se está cumpliendo y se va a cumplir, pero que usted y yo seamos partes de aquello que no se cumplió y que seamos receptores de esas promesas como se cantaba o cantábamos que se manifestará, qué es manifestar, hacer una evidencia visible de algo invisible, Número uno. Número dos, las cosas las cosas más profundas, o a ver, no diría profunda, las cosas más centrales y esenciales están en el mundo invisible. Pero su fe y mi fe la traen al mundo visible. ¿Se entiende? La fe siempre va a traer las cosas al mundo visible o al mundo de los cinco sentidos. Por eso, este año, que ya tiene algunos días y faltan muchos días para la finalización esté preparado no listo, una cosa es estar listo otra cosa es estar preparado esté preparado para ver la mayor gloria en todas las áreas de su vida si lo cree verás la gloria no te dije que si crees verás la gloria de Dios dele un aplauso fuerte al Señor Pastor Roberto gracias Amigo de... Bueno, ¿qué puedo decir? Gracias, papá. Eh, Joelito, gracias por siempre. Él me envía siempre un mensaje y me dice palabras tremendas. Y acá la tenemos a, Son los dos uno. Aunque él está un poquito más... Pero no importa. Gracias, gracias, gracias a todos. Tomen sus lugares. A, a, a ver si lo mira el que tenga cerca y, diga, y, y, y le puede decir, estamos bendecidos en el Señor, dígale, estamos bendecidos. Ahora, estamos bendecidos para seguir siendo bendición. Nunca se olvide esto. ¿Por qué bendecidos? Para ser bendición para hacer bendición, hay demasiada maldición en la tierra, la tierra no necesita, los matrimonios no necesitan, las familias no necesitan, los jóvenes no necesitan maldiciones, necesitan conocer a un Dios, que ha bendecido y bendice, por eso, por eso recordamos la, la muerte y la resurrección del Señor, porque el que era rico se hizo pobre, para que los pobres fuésemos enriquecidos, enriquecidos en todas las cosas. A ver si dice esa palabra conmigo, en todas las cosas. O sea, empezando por nuestra vida central, que es la vida espiritual, para que después las demás áreas de nuestra vida puedan ver la riqueza del Señor. ¿Dónde está la riqueza? En las bendiciones. Digan, por favor, la riqueza está en las bendiciones. Entonces yo creo que estoy eh, con gente bendecida. Bueno, póngame una cara de bendecido, la gran siete. Y si está bendecido, está rico. Esta es la reunión de los ricos. No diga eso, no diga. Bendecido porque la bendición del Señor es la que... ¿Cuándo va a ser el día que me salude? ¿Bajo? Va... Perfecto, yo que la extraño. ¿Por qué se siente ahí otra hora? Porque me han dicho. La mamá me contraste. No, es tremenda mujer de Dios, madre mía. Entre ella y yo. Y, eh, eh, los conozco de niño. Bueno, a, a Monse no tanto de niño tampoco, ¿no? Pero es una niña. Digan conmigo, somos gente bendecida. Somos gente bendecida. Para bendecir. Para bendecir. Por eso la, la bendición, la bendición, cuando nosotros decimos bendición, no es lo que se manifiesta. Ese es el efecto de la bendición. Ese es el efecto. Cuando hay un milagro de sanidad, decimos, wow, Dios me bendijo con una sanidad. No, Dios le bendijo manifestando la sanidad que usted ya tiene en Cristo. Porque eso es la Pascua. Cristo llevó nuestras enfermedades. Digan conmigo, todas mis enfermedades. Él las llevó. Entonces, cuando viene una enfermedad, si es que viene, no es parte de usted y no es parte de mí. Entonces, le tenemos que decir a la enfermedad, por favor, Retírate, por favor, correte porque yo estoy bendecido. Estoy totalmente bendecido. Ahora, yo, yo quiero hablarles de algo. Eh, hasta donde me dé el tiempo, siempre digo que no es bueno, y si no es bueno es malo, entrar en familiaridad con la palabra. ¿Qué significa? Que usted no debe perder nunca el espíritu espíritu de expectación y de revelación que le puede y le quiere traer el espíritu de Dios. No siempre ante una palabra tiene que tener esa apertura y decir, hey, Dios sé que puede traerme algo que mi vida necesita. Correcto. Entonces yo yo lo titulé eh, a, a esto lo titulo Entonces qué. Entonces qué. ¿Por qué entonces qué? porque habría que añadirle otra palabra, pero no lo quise hacer muy largo. Entonces, ¿qué pasará? Entonces, ¿qué pasará? Porque hay un punto, si ustedes me acompañan en el libro de Éxodo, capítulo 3, la palabra de Dios, en el verso 13. No siempre es fácil comprender lo que Dios hace, pero sí es necesario que el Señor nos ayude a comprender lo que Él hace. O sea, ¿es fácil, Alfredo? No, la fe nunca habla de cosas fáciles, la fe siempre habla de cosas posibles. Por eso la Biblia dice que para el que cree, todo será posible, no fácil. Entonces, hay veces hay cosas, que no son fáciles de comprender. ¿Por qué, digo, ¿Por qué digo esto exactamente? Porque hay veces el Señor hace algo para hacer otra cosa. Eso anótelo si quieres, si está anotando. El Señor hace algo para hacer otra cosa. Y alguno dice, pero ¿cómo es este punto? El Señor hace algo, Santi, bendito, el pirata Morgan parece con eso. Pronto, afuera, ¿eh? en el nombre de Jesús, afuera con eso. Completamente sano. El capítulo 13, el verso 13, ¿lo, lo ponen allí o lo, leo, o lo leo de la Biblia? ¿Lo, ¿Lo ponen allí, Jorgito, Cristina? ¿No lo tienen? OK, lo leo yo. El verso 13 de la palabra de Dios dice lo siguiente. Dijo Moisés a Dios, he aquí llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? O sea, me enviaron, me envió el Dios de vuestros padres, ellos me van a preguntar cuál es el nombre, ¿qué les voy a responder? Verso 14. Dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Repitan conmigo, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Yo soy. Ok, le vas a responder. El eterno presente. Y dijo... Y dijo, añade Dios. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a ustedes. O sea, no es un envío, Moisés no se está enviando, Moisés es enviado. Moisés es enviado. Todo lo que Dios envía, por eso cuando Dios envía una palabra, cuando Dios envía una inspiración, cuando Dios envía una impartición, es porque tiene un sentido en lo que está enviando, porque lo necesita enviar para alguien incluso en particular. Entonces, ah, ahí dice, dice, a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. El verso 15, ¿puede ser el, el que sigue? Si lo tienen, el verso 15, lo leo de acá más rápido, entonces, dice, además dijo a Moisés, así le dirás, eh, a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, Dios de pacto, digan conmigo pacto, pacto. Eh, pacto es un acuerdo, Dios hizo un pacto, un acuerdo, nosotros tenemos un nuevo pacto, no hay otro pacto, el nuevo pacto es justamente por la Pascua, muerte, resurrección de Jesucristo, bien, dice, además dijo, dirás a los hijos de Israel, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, si lo quiera notar, Dios generacional. Dios es un Dios de generaciones. Dios es un Dios de generaciones. Dice, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Dios no cambia su identidad. Nombre tiene que ver con identidad. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Ahora digan conmigo, Dios es bueno todo el tiempo. Entonces, Él no va a cambiar su identidad. Él no va a cambiar su naturaleza. Él no va a cambiar su esencia. Dice, con Él... Con él se me recordará por todos los siglos. Seguimos un poquito más con el, con el 16. Ve, reúne a los ancianos de Israel. ¿Qué son los ancianos? Personas de autoridad, más que personas de edad, personas de autoridad. Y diles, Jehová o Yahweh, como cantábamos, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció. ¿Qué es aparecer? Manifestar. Yo no sé si usted lo cree, pero acá van a empezar a ver apariciones de Dios en grande. Manifestaciones de ángeles poderosas. No, 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 no se lo digo, solo, no lo tome como algo para animar o motivar, no, es como una realidad. Van a aparecer manifestaciones sobrenaturales tremendas. Porque la iglesia está en el tiempo. Cuando digo la iglesia, no solo, no solo la iglesia local, el cuerpo de Cristo, pero en el ámbito local, cuando estoy en el tiempo de Dios, las cosas que no sucedieron van a empezar a suceder de una manera recurrente. Y si algo sucedió, que por allí no dio continuidad, Dios lo va a hacer más continuo. Milagros, sanidades, oportunidades, liberaciones, salvación. Impresionante. Dice, se me apareció diciendo, ahora, para los que anotan, siempre que Dios aparezca, va a decir algo. Siempre que Dios se manifieste, va a decir algo. Se lo va a decir a alguien y se lo va a decir para algo. Va a decir algo, uno, se lo va a decir a alguien y se lo va a decir para algo. Por eso, cuando sus pastores se paran acá y hablan, porque Dios se le apareció, les dijo algo y se los dijo para alguien que son ustedes. Atento con esto para que puedan conectar con la palabra. Dice, diciendo, en verdad los he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Seguí, por favor, eh, con el que sigue. Y he dicho, yo los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, Eteo, Amorreo, a la tierra que fluye leche y Digan conmigo, a una tierra de bendición total. Digan, tierra de bendición total. Ahora, por favor, mire, miren este texto. Y oirán tu voz, uno, oirán tu voz. Número dos, e irás tú, oirán lo que les dice, e irás tú, los ancianos de Israel, al rey de Egipto. Acá va a empezar el problema. Irás al sistema, Egipto es un sistema, el mundo es un sistema, un sistema anticristo, antidios, antipalabra. Es un sistema contra. Ahora, vas a tener que ir al sistema, al que está gobernando el sistema o rigiendo el sistema, y le tenés que decir, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, por tanto, nosotros iremos ahora camino de tres días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Ofrenda. Pero acá viene el punto, el 19. Mas yo sé. Ahora, ¿para qué me mandás? ¿Para qué me mandás si no me van a escuchar? Eso que me bañé hoy, no me baño los viernes, por eso debe ser. Y es Viernes Santo hoy. Mas yo sé, Dios le dice: anda, pero yo sé lo que te va a pasar. Qué lindo que es Dios. Qué lindo que es Dios. Anda, habla, pero no te va a dejar pero es glorioso, digan es glorioso, es glorioso. vamos despacito, a ver, más yo sé que el rey de Egipto no dejará ir sino por mano fuerte, ahí va, ahí va a entrar en escena, va a entrar en escena Dios, porque esto es una relación de acciones compartidas, hay una parte que le toca a usted y a mí hay una parte que nos toca a nosotros, pero hay una parte que le toca a Dios. Entonces, el punto es, cuando yo sé la parte que a mí me toca y hago mi parte, yo activo a que Dios entre y haga su parte. ¿Se entiende? Porque dice, no dejará ir sino por mano fuerte. El 20, Cristina, por favor. Pero yo extenderé mi mano. Ahí tiene la mano fuerte vamos, Wow. yo extenderé mi mano, heriré Egipto con todas mis maravillas que haré en él y entonces les dejará ir, Wow. entonces cuando uno mira esto dice a veces Dios hace algo para hacer otra cosa, porque me manda a hacer algo, a decir algo pero él va a hacer otra cosa, los dos versos que sigue ya están no los molesto mal el 21 dice y, da, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios entiende que este es un año de gracia de favor que usted usted va a encontrar gracia como nunca manifestándose en su vida en su trabajo en sus emprendimientos ahí llama tremendo porque Dios da gracia a los humildes o sea, a ver, entendamos bien el principio de humildad. Humildad es cuando yo trabajo haciendo lo que me toca. Esa es la humildad. La, la, la humildad es yo hago lo mío, Dios hace lo suyo. Dios hace lo suyo, yo hago lo suyo. Ahí, ahí tiene el principio de la humildad. Dice, para que cuando salgan no vayan con las manos vacías, extiendan las manos. Digan, mis manos se llenarán, se llenarán. Como, nunca como nunca antes. Otra vez, mis manos... Se como nunca antes. Una de las razones es porque iban a construir un tabernáculo, los que son un poco más crecidos, un tabernáculo, un lugar donde se iban a reunir. Así que para tirar paredes. No, ábrame las manos. Señor, yo te creo que llenarán mis manos porque va a crecer la barca hacia los costados. Bueno, el 22. Sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped de alhajas de plata, todo eso era para lo que iban a construir. Vestido, los cuales pondrán sobre vuestros hijos, que en realidad esto era lo que le habían robado los egipcios. Por eso no se preocupe si alguien le robó algo. No sé si hay alguien que le crea a Dios acá. Gracias, Patria. Es la única que cree en lo que yo enseño. Es usted, usted es la única. Bueno, no, lo demás también, ¿no? vuestras hijas y van a despojar al sistema. Ahí quedamos. Entonces, cuando uno empieza a mirar esto, porque claro, parece un juego de palabras. Dios, Dios, a veces hace algo para hacer otra cosa. Parece un jueguito esto pero no es un jueguito, sino que era una observación profunda en la cual usted y yo tenemos que mirar para que usted pueda corroborar de tal forma lo que va a empezar a pasar. Porque todo esto es resultado de un encuentro entre Moisés y Dios. En el capítulo 3 hay un encuentro. Dice, primer detalle del encuentro, Moisés apacentando las ovejas que no eran de él. ¿Será que alguien? ¿Será que alguien que le pueda creer a él dejará de trabajar para? Que no es malo, y comenzará a trabajar para. ¿Quién lo recibe? A ver, ¿dónde está la.? Bien, morocha ya, no sé, morocha si está mal dicho, perdón. Ella celebra todo la morocha. Bueno, por lo menos me, me anima la fiesta. Ok. ¿eh? Porque, claro, entonces, ¿qué? ¿No se dice Aguante. No, esa no podemos cantar. No, esa no. Como saben acá, acá saben más que... Bueno, no importa. Espera que me... Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque me van a decir que no. O Entonces sea, yo, yo lo veo, lo veo. Moisés frente a una zarza, saben que en el desierto, no voy a explicar lo de la zarza, por allí para el más nuevo, en el desierto la zarza se prende y se apaga por, por el calor, pero esta no se apaga, digan conmigo sobrenaturalidad, ahí se manifiesta Dios, sobrenaturalidad, pero el punto es que no se manifiesta para que Moisés lo adore. En este caso, el punto es que se manifiesta para que él deje de pastorear y se convierta en un libertador. O sea, para que cambie el oficio, no es que era malo el oficio de él, pero no era el llamado del oficio de él. Él tiene que sacar a toda una nación a la libertad. Créame, por favor, créame lo que le voy a decir ahora. Los únicos que tenemos la llave de la libertad genuina somos los cristianos en Cristo. Lo único que saca a libertad a esta ciudad, a las comarcas de alrededor, es el Evangelio de Cristo. No, no hay otra cosa, no, 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 no hay otro, o, otro mensaje que pueda sacar a la gente de la esclavitud. Porque alguien me puede decir, "No, pero la gente, no, la gente es esclava emocional, es esclava de su pasado, es esclava de droga y todo lo que usted sabe, es esclava de esto, de lo otro, del otro y lo único que lo puede sacar es un libertador." Y usted y yo hemos sido libres por lo que vamos conociendo y como vamos conociendo, somos libres. Lo que nos hace libres lo tenemos que dar a conocer para sacar a la libertad a aquellos que están en esclavitud. Yo hace bastante, es, es un tema personal, yo miro muy poquitas noticias, casi no las miro. Por allí en un pantallazo leo un poco las noticias para ver cómo viene, pero no, o, o el título, pero no me meto muy profundo para no. hay que cuidar siempre un poco renovar la mente con la palabra y todo esto. Pero ¿a dónde voy? Hay una, a, a, hay una ciudad en mi país que están tratando de descubrir. Lo, lo leí, en, o sea, me, me saltó como un destacado en, en una cabecera en una noticia que en una ciudad llamada Chascomús no saben por qué hay una ola de suicidio de jóvenes. Correcto. O sea, que no es un problema de una nación o de un continente, es un problema de un espíritu de muerte, pero usted y yo no caminamos sino en un espíritu de vida, que es el espíritu de vida. Entonces, los que podemos ayudar a sacar de muerte a los que están muertos somos nosotros. Entonces, Moisés va a tener un encuentro para eso. O sea, un encuentro sobrenatural. La razón de la aparición en la zarza no fue en ese caso para adorar, sino para cambiar. ¿Te animás a dejar en este caso lo, te llegó el momento, te llegó la hora, porque claro, este es un punto. Cuando era niño, Faraón había mandado a matar a los niños. Hoy es lo mismo. Las leyes, al menos en, en, en mi país, avalan que una muchacha vaya a un hospital público y se si quiera abortar, que aborte, que el Estado le paga, que en realidad somos los que nosotros lo pagamos porque pagamos los impuestos. Entonces es lo mismo, Entonces hay que matar a los niños Sabemos que lo cuidaron a Moisés, cuidaron el propósito Fíjese qué sabio que es Dios, digan conmigo, ¿Dios es, sabio? Dios es sabio Lo ponen en una canasta, lo calafatean de brea Y el propósito va directo a donde Dios quiere que vaya Usted está en esta casa, no porque usted quiso estar No porque a usted le gusta, sino porque le puso el propósito acá Y acá usted determina si va a llegar o no va a llegar No es Dios, es usted Claro, fíjese la cana. Es bueno, ¿no? Gracias. Mi señora, que espero que no me esté viendo, como que se me salió la camisa. Me olvidé de ajustar el pantalón. Vio que estoy delgadito, lindo. No, Ruti, estoy hermoso. Ok, vamos. Y no sé, el, 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 cumplí 49 en, el, en enero. Me falta uno para los 50. Ay, no hablemos tanto. ¿Qué te ríes? Te hizo gracia que cumplo 50. Estoy cerca de los 50. Venga acá un poquito, venga. Entonces llega al palacio. Digan conmigo. Dios lo, metió. Dios lo metió. Por eso interesante. No te metas donde Dios no te mete. No vayas donde Dios no te lleva. Es un principio. No, de casualidad estaba la hija de Farah. No, 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 no existe la casualidad, existe el propósito y por el propósito existe la causalidad. Ahí vamos. Entonces, lo va metiendo ahí, lo mete ahí. Entonces, lo va a enviar como libertador. Quiere decir que Dios hace algo para hacer otra cosa. ¿Dónde voy con esto? La historia de Moisés, oirán tu voz... Le dirás que te encontró el Dios de los hebreos. Vas a ir para ofrecer sacrificio. Acá empiezo. No se olvide esto. Hay otro principio. Nunca se diga a usted. ¿Usted cómo habla con usted? Con sus pensamientos. Nosotros nos hablamos pensando. Entonces, nunca se piense usted lo que Dios no piensa de usted. Porque nosotros sin querer Nos pensamos y nos decimos Lo que Dios no nos dice Entonces Moisés tiene que ir a decir Lo que Dios dice Y se terminó Si Dios dice que usted es un bendecido Se terminó No, pero no se No importa si no se manifestó Está en camino Y está más cerca hoy de tu milagro que ayer Está más cerca ahora de tu victoria que ayer Está más cerca hoy de la salvación de tus seres queridos hoy y ayer pero no puedo cambiar lo que Dios no debo cambiar lo que Dios dice entonces Moisés va y dice lo que tiene que decir, ¿Qué tiene que decir déjanos ir para ofrecer sacrificios porque el Dios de los hebreos nos encontró entonces ese era el mensaje Moisés tenía que llegar con ese mensaje pero Dios sabía que iba a haber una negativa empieza el punto de esto entonces ¿qué vamos a hacer? porque ante la primer negativa el creyente me dijo que no pero yo la quiero me dijo que no y como somos demasiado espirituales decimos no debe ser de Dios oh, pastor, Si se cerró la puerta Para, pará, pará Acá le dijo que no Pero no es el no de Dios Entonces tengo que aprender Para los que anotan A identificar el no de Dios Versus el no del sistema El no de los faraones del siglo XXI el no de un gobierno que gobierna desde la oscuridad, desde las tinieblas, desde lo que tiene que ver con el humanismo y no lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Porque no fue Dios el que le dijo no. Entonces uno tiene que saber si yo tengo al espíritu de Dios dentro mío, tengo que saber cuándo es no y cuando es sí. El no de Dios es positivo. El no de Dios es positivo. El sí de Dios es positivo porque todo lo de Dios es positivo, porque todo lo de Dios me lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de poder en poder. Pero a ver, entonces, el Dios de los hebreos, él va una negativa, no. El no, no el no del sistema, acá está el punto, el no del sistema o el no del faraón, no lo puedo vislumbrar como una negativa definitiva. Porque si lo miro como una negativa, ya está, abandono. Y este no es el tiempo de los que abandonan. Este es el tiempo de los que se levantan y dicen, para adelante. ¿Hay que tirar paredes? Tiramos paredes. ¿Hay que avanzar en esto? Avanzamos. ¿Hay que pisar de la cabeza a los demonios? Se la pisamos. O sea, entonces, ante el primer no, tengo que mirar. Hey, porque Faraón dice, rotundamente no. ¿A dónde? ¿Quién es el Dios que vos me venía a plantear? No. Va a ser un negocio que Dios lo guió. No. Por esa plata no. Pero Dios le dice, es por esa plata, ¿eh? Por esa plata no. Y usted dice, pero me dijeron que no. Bueno, el no de hoy va a traer en acción al Dios que dice que sí. Amén. Si Moisés se da media vuelta y dice, bueno, al final, pero ¿por qué Dios le dice te, no te va a escuchar? ¿Para que Él no se frustre? ¿Por qué nos frustramos? Porque las promesas son sí y suena el teléfono apaguen el teléfono, vieron que lo ponen ahí, apaguen con amor, respeto, cariño, afecto, 12.000 kilómetros hice para estar con ustedes, apáguenlo con amor, el teléfono, silencio, gracias. Pero en mi iglesia, sí. Imagínense en mi iglesia, en la iglesia donde yo pastore, imagínense que están siempre, se lo decía una, dos, tres, cuarenta y la, la viejita, siguen con el teléfono prendido. Bueno, digan conmigo. Dios dice, sí. Dios dice que sí. Entonces, ¿dónde me voy a parar? ¿Dónde me voy a quedar? ¿Dónde me voy a establecer? Digan conmigo, en el sí de Dios. Otra vez, en el sí de Dios. Entonces, si yo lo miro, porque acá empieza el punto. Ah, Christ, santo, ¿cómo hace? Mírenme esto. Las palabras generan imágenes, ¿no? Son, son imágenes. Entonces, Fanol le dice que no, ni al contrario, le va a redoblar el, el trabajo, una historia, capítulo 5 de, de Exos, Pero Sigue sonando, ¿eh? Por eso hago silencio, a ver si se escucha. Eh, eh, entonces, eh, eh, por un momento, no vas a tener éxito no voy a tener éxito Qué fuerte ¿no? estoy apacentando ovejas no tengo problema estoy en mi zona de comodidad viene Dios me habla me va a sacar de ahí para que yo no tenga éxito Estoy en el mundo, conozco a Cristo, me saca el Señor del mundo, me devuelve al mundo con una nueva vida. Soy una nueva creación en Cristo, tengo una nueva mente, tengo presencia de Dios, tengo dones, tengo palabras, tengo Padre y me voy a ir al mundo a fracasar? Fracaso matrimonial, fracaso familiar, fracaso económico. No es normal. Si yo vine, vengo de fracaso, ahora voy al mundo. Pero voy. No voy yo, va Cristo en mí yo. ¡eh! Y si Cristo va en mí. ¡Eh! Entonces. Es bueno, ¿eh? Sí, es bueno. A mí me edifica. Entonces. Claro. ¿Cómo miro? ¿Cómo interpreto lo que escucho? ¿Ese. ¿Cómo lo miro? ¿Cómo? Porque todos tenemos maneras de ver, todos mane tenemos maneras de interpretar, pero allí no está el key de la cuestión. El key de la cuestión está, ¿logro o quiero llegar a que me ayude el Espíritu Santo a interpretar y a ver cómo Dios ve las cosas? Porque Dios no la ve de una manera negativa. Ahora, si yo lo miro así, es, es negativo. ¿Me traes ante semejante autoridad para que me diga que no? Pero si no, no entra Dios en acción. Sí, sí. Perdóneme. algunos quieren que Dios los bendiga financieramente. ¿Y está mal? No. Y entonces, eso pasa en mi iglesia. Se quedan con los diezmos y con las ofrendas. Acá no pasa, pero son los argentinos que son bravos. Los Entonces, después dice, a mí no me bendice Dios. Pero fíjate cómo la está llevando, ¿no? Fíjate. Claro, porque cómo va a abrir, cómo va a derramar hasta que, si no ve que yo le devolví, lo que es de él es por qué tiene que hablar. No, es un detalle. Usted mire detalle, porque todo tiene que ver con todo. Si yo no permanezco en la verdad, tengo que permanecer. Si Dios me dijo que va a entrar en acción, entra en acción cuando me dicen que no. Entra en el escenario, wow, Dios dice, es la mía. Wow. Pero claro, Israel estaba tan sumido en la esclavitud que dijo, ¿para qué apareciste? ¿Para qué? ¿Para qué habré venido a palabras de fe? Al final de cuentas, lo mejor que te pasó fue conocer a Cristo y conocer esta casa. Sí. Sí, sí, sí. 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 Bueno, entonces, ¿cómo veo? ¿Cómo interpreto? A ver si... Eh, te molesto, Cristina, Jorgito, poneme el verso. Eh, ¿Tienen unos minutitos más? Eh, era una hora, ¿no? ¿Usted me, ¿Usted me dice? Levánteme la mano, por favor, todos todos los que están apurados. Gracias. Tranquilo. tranquilo. Canta, celebrá, te bendice, yo te el mío precio. ¿me toqué esto dónde va a estar? OK. Por favor, Cristina, el, 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 el verso 10. Vamos, vamos, que va a venir un coso acá. Uf. ¡Vamos, vamos, vamos, que viene el embarazo, vamos, de los sueños de Dios, vamos. Ustedes y para el 19 Cristina por favor si es tan gentil Mas yo sé que no los dejará ir si no hay un no Dios no aparece y Dios necesita aparecer porque esto es un trabajo en conjunto. Dios necesita entrar. Y para que entre... Te va a decir que no. Pero Dios me dijo que era esto. Una vez te va a decir que no, dos que no, porque hubo, hubo diez plagas, no importa. No importa las veces que te diga que no. Dios sigue. Dios sigue. Dios sigue, Dios sigue, Dios sigue. Y si Dios sigue, la victoria no la tengo cuando se consuma, la victoria la tengo cuando me dijo que Él va a entrar en la escena de mi circunstancia. Dele un fuerte aplauso al Espíritu Santo. El sistema dice, ustedes no entran. ¿Ustedes los cristianos? No, ni piensen que van a... Dios dice, tranquilo, van a entrar. Bueno, algún creyente de fe que me diga, vamos a entrar. Entonces, 430 años, y esto es para los más nuevos. Dios nunca quiso que fueran 430. Dios le había dicho a Abraham que iban a estar 400 años en Egipto. ¿Por qué 30, Alfredo de Más? Porque tuvo que esperar a ver si Moisés decía que sí o que no. Dios nunca se adelanta o se atrasa. Dios siempre llega. El punto es que yo tengo que discernir, tengo que identificar, tengo que descubrir el tiempo. Ejemplos montones. José, acordate, le dijo al copero, ¿no? Que te interprete el sueño. Habla por mí a Faraón. ¿Le habló? ¿Le habló o no? Sí. Dos años después. ¿Sí, sí? ¿Le habló o no, Rosa María? El pastor dijo que no, no importa. Lo perdono. Esta, a la próxima desaprobada. prueba. Le habló, pero no cuando él creía. Entonces, ¿qué hago ante el no? ¿Me deprimo? ¿Me decaigo? ¿Dejo de reunirme? ¿Dejo de seguirle? ¿Dejo de servir a Dios? ¿O redoblo la apuesta? ¿Le sirvo más? ¿Lo sigo más? ¿Lo amo más? ¿Lo adoro más? ¿Siembro más? Porque el no de ellos me acerca al sí de Dios. El mejor momento de Jesucristo fue cuando estaba en la cruz. Porque lo acercaba a la resurrección. Y la resurrección decía, señoras y señores, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Está vencido. Enfermedad, cáncer, lo que sea, está vencido. Maldiciones están vencidas. El amanecer empieza en el momento donde hay más oscuridad. Sí, ¿Eh? señor. Gracias, gracias, pa. Amén. ¿Estoy bien? ¿Vengo bien? No, si él me... Ah, si sí vengo bien. Si don Carlos lo dice, vamos. 430 años. Ahora, ¿usted nunca se puso a pensar que Dios lo puede querer en un momento, en un no de la vida? ¿Porque va a ser otra cosa? ¿Dónde está eso en la Biblia? No tengo tiempo. Hay otro teléfono. Hágamela la fácil. ¿Es viral? ¡Cancelo la Biblia! Estoy en casa. A ver. ¿Tengo unos minutitos más? Sí? ¿Sí? ¿Un poquito más? A ver, hechos. Vamos a hechos. Ya, ya, ya. Hechos. Hechos está entre Génesis y Apocalipsis. Dice la palabra de Dios, eh, Hechos 14, le dije. Pero, bueno, vamos al 16, es el 14, después lo lee usted en casa, si no, ya no te sé, voy a, me voy a ocupar mucho tiempo. Vamos al 16, al capítulo 16. Eh, ponémelo en el, eh, en el verso Cristina... Eh, verso 6 por favor, si no me voy a atrasar mucho que en realidad no empezamos pero por lo menos dejar la plataforma 16-6, salud al que estuvo estornudando dijimos que se si vayan los virus no lo traigan, afuera bueno gloria a Dios leanlo ustedes fuerte léanlo todos Léanlo, cómo me prohíben hablar la palabra del Espíritu Santo. iban a una discoteca bueno no habría seguramente en aquella época no había pero no iban a hacer algo iban a hablar la palabra pero cuando Dios hace una cosa para hacer otra cosa la palabra prohibir ahí cuidado entiendan esta palabra la palabra prohibir en la etimología es que se tienen que alejar de Frigia y de la provincia de Galacia en ese momento. ¿Por qué? Porque Dios quería prohib... no, por causa del destino de ellos, pero cuidado, el destino que les está esperando o que le está esperando a un varón macedonio que no es un varón, sino que es una mujer. Dios hace una cosa para hacer otra. Porque después de esto va a aparecer la visión del marón macedonio. Seguí un poquito más, hija, a ver. Sí. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitania, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Quiere decir que hay una comunión con el Espíritu Santo. Hay una relación. Porque ellos tienen que ir a dónde. A Macedonia primero, después iban a ir ahí, pero primero el orden lo maneja Dios. Sí, sí. Primero anda Faraón y te va a decir que no, pero tranquilo. Si Dios le mueve algo, muévase y si le dicen que no, tranquilo, siga adelante, tranquilo, siga adelante, porque Dios tiene la puerta abierta, aunque no esté abierta. Por Dios. Entonces, entonces dice el verso el verso este 8 ¿no? este, pasando junto a Misia descendieron a Troas el 9 fíjese todo el recorrido y se le mostró a Pablo ahí va ahí va,
1: ¿eh? ahí va
0: ellos no dijeron es que eso, nos apartaron de predicador y no podemos predicar ¿Eh? No, Dijeron, no, acá hay algo que no lo estamos viendo, que lo vamos a ver. Aleluya. Prepárate para ver algo. Porque el no del sistema, acá, es, acá no es el sistema, acá es el Espíritu Santo que le dice que no. Entonces, ¿por qué? Porque tiene otra cosa. Pero yo lo que le estoy marcando es que Dios siempre hace una cosa para hacer otra. Entonces, se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. No. Ah. Ah. Se... Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciemos el evangelio a aquel lugar. Usted tiene que estar preparado, porque ¿qué es lo que produce visión? La palabra. La palabra de Dios le va a dar la visión exacta sí. Aún cuando le digan que no, usted va a decir, no, no, cuidado acá, no, no, si la vida me dijo, me dijo que no, la circunstancia me dijo que no, Dios la va a cambiar en sí, Dios la va a modificar en sí, porque Dios va a ser eh, otra cosa, puede decir que en esa posición del no, anótenlo como enseñanza, en esa posición del no, el no puede ser de un familiar, de un esposo, de una esposa que digan, no quiero a Cristo. Tranquilo, para Dios sí es sí, va a ser sí. Tranquilo, tranquila, será salvo tú y toda tu casa. Me paro en el sí y salgo del no. Entonces, el no que parece rotundo del sistema no lo es. No es rotundo. No veo que hay veces los médicos dicen, olvídese, esto no tiene cura. No esto vaya despidiéndose ¿sí? me despido de lo que no tiene cura que para mí ya fue curado por la llaga de Jesucristo ¿no tiene cura? sí, ya fui curado pero claro es un profesional el que lo dice y está bien el profesional lo dice desde lo que percibe su educación académica e intelectual. Por eso empezó el auge de la inteligencia artificial. Se le cayó la muela a la señora. Gloria. Gloria. A Dios. Se ríen todos, es que a mí me gusta, es hermoso enseñar así, pre. flaco, No me saqué con la, sácame con la camisa para afuera acá está Alfredito entonces ¿dónde nos vamos a parar? ¿dónde nos vamos a quedar parados? ¿no podemos ir todo el tiempo oscilando que vamos, que venimos esto, qué patatín, qué patatán. Te va a decir que no, para que no te amargues le dijo Abraham, a, a Moisés. No te amargues no te da problema. ¿Cuál es el problema? Si yo sé que Dios me envió a tal negocio, a tal relación, a tal esto, a tal lo otro, es sí y amén. Por eso tu sí tiene que ser sí y tu no tiene que ser no. No tiene que ser quizás, tal vez, a lo mejor puede ser. En eh. la cabeza. ¿No? Entonces, parecía a una situación que de entrada usted puede pensar que era un sí y aparece un no. Pero si es un sí de entrada, ¿a Dios, ¿dónde va a entrar? El asunto es que dejemos entrar a Dios, que le demos lugar a Dios, porque es interacción, es interdependencia. Dios necesita a su iglesia. Hay veces a mucha gente no le puede llegar a entender que Dios necesita a su iglesia. Dios puede liberar. A Israel sin Moisés, sin ninguno, lo puede hacer. Pero Dios dice, no, yo hice al hombre, hice a la mujer para que sean mis medios y mis representantes lo que a ellos les toca. Entonces, eran necesarios, ustedes son necesarios. Por eso superamos la pandemia, por eso superamos lo que superamos, porque es necesario. Ya termino. Entonces, cuando usted ve todo lo que pasa, que el varón no era el macedonio, sino que era una mujer llamada Lidia, ahí empieza una revolución en Macedonia. Pero terminan en la cárcel. Jesús murió para reemplazarlo a usted y para reemplazarme a mí. ¿Correcto? La ley del reemplazo o de la sustitución. ¿Por qué? Porque el pecado entró por un hombre o por una persona. ¿Correcto? O sea, el pecado es el efecto de la desobediencia. ¿Estamos bien? Romanos 5 dice que por la obediencia de uno. Entonces, mire qué fácil que es esto. Tan fácil. La obediencia resuelve todos nuestros problemas presentes y futuros. Entonces, la desobediencia nos complica el presente y el futuro. Entonces, Pablo dijo, si ahora es no porque hay un sí acá, porque Dios hace otra cosa, voy por acá. Entonces, si la cárcel, pero en la cárcel bien adentro lo que ustedes saben, Empezaron a alabar. Y alabanza rompe cadena. Pero no la cadena de uno, no la cadena de los dos, ni de Pablo y de Sila, sino la cadena de todos. Pero cuando te dicen un no, ¿alabás o llorás? Cuando te dicen un no, ¿te desesperás? O empezás a gritar Cristo en mí, todo lo puedo, soy, soy más que vencedor, ¿eh? Porque en este ambiente alabamos, pero mañana te dicen que no. ¿Y? Pero mientras sacó ama, mientras alababa, tranquilo, le dijo al carcelero: no te mate, estamos todos acá. La obediencia resolvió, sí. resuelve, resolverá todos nuestros problemas. Así que no desistas, no desistas Moisés ante Faraón. Te voy a decir que no, pero yo entro en acción. Tengo que terminar, a ver cómo lo puedo terminar. Qué sé yo cómo lo puedo terminar. ¿Qué quiero decir? Si lo quiere anotar. Los sí de Dios son permanentes. Los no de Faraón son momentáneos. No cambies lo que es permanente por momentáneo y lo que es momentáneo por algo permanente. No lo cambie. Sepa identificarlo. Entonces, iba a ser no. ¿Para qué? Para que se pueda entonces... Ver en acción a Dios sacando a su pueblo por mano de Moisés, mano de Dios, mano de Moisés. Entonces, si algo que Dios le dijo a usted en el pasado se volvió un no, no por Dios, sino por las circunstancias, Dios te dice hoy: vuelve a recuperar el sí, 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 quiero. Si sí quiero, si sí quiero, sí. Vuelve a recuperar el sí, 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 porque las promesas son sí, sí, digan sí, digan otra vez sí. Otra vez digan, sí, otra vez digan sí, otra vez digan sí. Entonces, levántese su mano y digan, yo celebro. Que si me dijeron que no, ahí no termina. Termina con un sí, es sí. Es sí, es sí, es sí, y es recontra sí, en el nombre de Jesús. Entonces, anote esto y no vamos. El no de Faraón fue una verdadera excusa para que Dios despliegue sus maravillas sobrenaturales. Si en la vida, en algunas de las etapas de su vida, Dios dijo sí, pero esas circunstancias dijeron no, celebrenlo, no al no, porque viene el sí. Quiere decir, el no de Faraón no es un final, sino es un comienzo de un final. Era el comienzo. Señoras y señores, Dios está comenzando con esta casa. Está comenzando con un nuevo tiempo, un nuevo mover, una nueva gloria, un nuevo dosel. ¡Wow! Nuevo. ¿Qué es nuevo? Que no pasó antes. Pasaron muchas cosas y están pasando muchas cosas acá, pero no se comparan a las cosas que vienen a pasar. Si le va a aplaudir al Señor, aplaudan. Póngase de pie. Gracias. Digan conmigo, sí. sí. Y otra vez, sí. sí. Y cuando Dios diga que no, acéptelo, porque es positivo. No, esta relación no te conviene. Gracias por todo. No, este trabajo no te conviene. Hay otro. Diga conmigo, Padre, padre. Yo, no oro, yo no oro para que bendigas para que bendiga, tu palabra. Tu palabra es padre. bendita padre. siempre. siempre. Por, eso, Por eso, yo al recibirla, no recibirla añado nada. más bendición. Aben. Por eso creo Por eso, que estos son los días Dios. para caminar Dios. de gloria en gloria, Dios. de triunfo en triunfo Dios. y de victoria en victoria. Dios. Te doy gracias porque creo definitivamente que no es un no sino es un sí y amén en Cristo Jesús Apláudale al Señor